0: Bienvenue sur le podcast Mille Écoutes, je pense que l'objectif est assez explicite, mais détendez-vous, vous Vous n'êtes pas sur le podcast qui doit faire Mille Écoutes, mais sur le journal de bord de mon autre podcast. Pour me présenter, je suis Lucien Roy, je suis family officer, mon métier est d'aider les dirigeants, dont la fortune dépasse 50 millions d'euros, à gérer leur patrimoine. J'anime le podcast intitulé Le Family Office, qui est ma formation continue auprès des meilleurs professionnels de la gestion de fortune. C'est un podcast de niche destiné aux professionnels de la gestion de fortune. Mon objectif d'ici le 30 juin 2024 est que chaque épisode soit écouté par 1000 professionnels de la gestion de fortune. Et je te partage les coulisses de cette croissance dans ce podcast informel. Comme d'habitude, je te présente le plan de notre épisode. D'abord, les recadrages. J'en ai quelques-uns à te présenter l'astuce de productivité, les lectures de la semaine, la revue de la semaine écoulée, puis la tout doux de la semaine prochaine. Allez, c'est parti Alors, j'ai l'impression que euh, que ces podcasts sont de plus en plus durs à préparer, que je les prépare de moins en moins bien, et c'est peut-être symptomatique de quelque chose, je t'en parlerai euh, tout à l'heure dans la session de recadrage qui a bien failli ne pas exister euh, cette semaine, je t'en dirai dirai un peu plus tout à l'heure. Mais donc, rentrons tout de suite Dans le vif du sujet, dans les recadrages, c'est parfois une simple phrase ou la réalité qui nous met une leçon. Le but de cette section est de capitaliser dessus pour progresser. Comment aborder cette section correctement Je pense que je vais changer l'ordre parce que je me suis préparé un peu à la va-vite. Tu vas euh, rapidement comprendre pourquoi. Euh, On va commencer par euh, la citation que je t'invite à revisiter, et attention, je mets des, des warnings avant de la dire, parce que c'est une citation que j'aime pas trop, que je trouve un peu bateau, et en fait aujourd'hui, je vais trouver, cette semaine, je vais trouver un sens un peu plus profond. C'est la fameuse citation euh, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Souvent, cette citation est employée pour euh, un petit peu brosser son ego Elle est faite pour dire à quel point on est sage, à quel point on accepte de ne pas gagner, et on se rend compte la chance qu'on a d'apprendre en ayant une défaite. Euh, Et ça, c'est une utilisation qui me plaît moyennement parce qu'elle ne nous apporte pas grand-chose, et quand quelqu'un l'a dit, c'est vraiment généralement pour se vanter. Sauf que j'ai remarqué qu'elle était vraie sur un autre plan. Sur un autre plan, parce que quand on dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », c'est une citation qu'on ne dit que dans la situation où on est en train de perdre. Donc on se dit, bon, je suis en train de perdre, mais je me démotive pas euh, parce que quand même, j'ai l'impression d'être en train d'apprendre quelque chose et donc je me dis que ça vaut le coup. Sauf que là, moi, j'ai l'impression d'être dans l'état inverse. J'ai l'impression en ce moment de gagner, avec des process qui avancent bien, avec les sponsors, avec plein de choses qui se passent super bien dans ma vie, avec un métier qui me passionne, avec, enfin là, j'ai vraiment de la chance, quoi. Je me sens, je me sens bien en ce moment, je me sens heureux le soir en rentrant chez moi, j'ai, j'ai de sourire aux lèvres, euh, j'ai l'impression que, que tout me sourit. Alors je n'ai pas eu les, de, encore de ventes, de, vente de sponsors. Hein, je, je te le dis tout de suite parce que c'est en cours. C'est en cours, mais ça fait même, 3, même pas trois semaines que j'ai commencé. Donc à la fois c'est un petit peu normal, mais bon voilà, j'ai l'impression en ce moment de gagner. J'ai l'impression de, d'être sur une pente ascendante. J'ai l'impression d'être sur un lanceur de fusée. J'ai l'impression que wow, euh, je suis dans une période super positive quoi. Et ben, j'ai aussi l'impression que je me remets moi en cause. Que euh, bah, je me sens, euh, comme je me sens fort, euh, je prends moins de notes, je fais moins attention à ce à quoi je fais attention habituellement. Et j'ai l'impression que soit je gagne, soit j'apprends, c'est effectivement un choix, et que quand on est en train de gagner, eh ben, on a tendance à moins apprendre. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens en ce moment, c'est que quand je me sens en difficulté, je déploie des efforts pour ne plus l'être, alors que quand j'ai l'impression que ça va bien, je relâche les efforts qui m'ont permis de faire en sorte que ça allait bien. Alors bon, j'espère que c'était clair, je suis pas sûr à 100%, mais je trouve que c'est intéressant de voir les choses comme ça. Et je sais qu'à plein de reprises dans ma vie, ça m'a joué des tours. Ça m'a joué des tours parce que quand un certain nombre d'actions te mènent à une situation positive, si tu arrêtes ces actions, il y a bien des chances pour que ça retombe à zéro. Et ça a souvent été le cas, d'ailleurs, pour mes clients de de coaching, en fait. Souvent, ils avaient la méthode qui marche, et en fait, mon seul rôle était de leur dire, ok, qu'est-ce qui avait marché il y a a six mois Ils me me disaient ça, tu le fais encore Non, je le fais plus. Donc, il me suffisait de leur dire, bah recommence, en fait. Si ça marchait avant, ça va continuer à marcher maintenant. Et généralement, c'était une technique diablement efficace. Et là, je me rends compte Grâce à ce podcast. Donc là, vraiment, je suis content de faire mille l'écoute cette semaine. Encore une victoire, encore du, du gain. En fait, je me rends compte que soit je gagne, soit j'apprends. C'est une phrase qui est plus profonde, qui n'y paraît. C'est pas juste une phrase pour se la péter. C'est une phrase qui dit que, en fait, quand on gagne, on on met plus sur nos gardes. Quand on a l'impression de gagner, eh bien, euh, on se sent, on, se, on se sent plus pisser, quoi. On a l'impression que les règles s'appliquent plus à nous, et on se remet moins en cause. On est moins porté à progresser. Et pour te dire euh, à quel point euh, c'est vrai, à quel point je, je ressens ce, ce truc où finalement je, je fais plus l'effort de me remettre en question là depuis quelques semaines, c'est que d'abord, bon, j'ai eu des difficultés à préparer ces épisodes depuis les 3-4 dernières semaines où c'est les semaines où ça se passe le mieux. Et euh, ensuite, j'ai failli ne pas pouvoir faire cet épisode. C'est-à-dire que je suis arrivé euh, devant ma feuille, normalement j'ai des notes que je prends tout au fil de la semaine pour savoir quels ont été mes problèmes, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, et comme ça, ça me permet facilement de faire cet épisode. Et cette note était vide. C'est-à-dire que cette semaine... Je n'ai même pas ressenti le besoin d'écrire quoi que ce soit alors que je suis alors que alors que pour moi écrire c'est le t... un des trucs les plus importants parce que j'ai pas une mémoire de dingue par contre quand j'écris normalement je m'en souviens parce que je peux le relire et, euh... et voilà donc ça ça m'a ça me marque ça me marque en ce moment même au moment où je te le dis parce que je me dis mince en fait je je, je... je fais tant d'efforts pour créer des conditions de succès en tout cas par rapport à ce que je veux et par contre quand ça marche quand en tout cas on a des signaux positifs, ben, je commence à relâcher l'effort. Donc euh, bon, euh, vigilance, vigilance pour la suite. Et puis puis, bah, du coup, je vais essayer de reprendre des notes. Essayer de reprendre des notes pour ne plus avoir autant de mal à préparer ces épisodes, mais surtout pour continuer à progresser, pour continuer à être en alerte sur les sujets les plus importants. Donc euh, merci le podcast m'écoute franchement euh, ça m'apporte une valeur de dingue de, de, de voir ça. Bon du coup, j'avais rien à dire. J'avais rien à dire, je me suis dit que le podcast allait être vachement court, et puis là on en est déjà à 7 minutes 20, on n'a pas fini le premier recadrage, et puis j'en ai plein d'autres parce que après j'ai une une, une discussion avec ma, ma douce et tendre, et euh, qui m'a rappelé quasiment tous les sujets de la semaine. Donc là je lui dois aussi euh, beaucoup, euh, je lui dois beaucoup de façon générale, mais, mais particulièrement euh, pour ce podcast ce soir. Maintenant, on va passer au recadrage suivant. Recadrage suivant, oui, c'est pour terminer sur ces notes. Dire que je n'ai rien noté, c'est, c'est pas tout à fait vrai. Parce que cette semaine, j'ai fait quelque chose qui, je pense, va sur le long terme apporter beaucoup. C'est que certes, j'ai rien noté de mes idées par rapport à mes écoutes. Et c'est, c'est, c'est dramatique. Par contre, dans mon métier, j'ai, j'ai beaucoup plus noté. Je me suis créé des petits process pour noter, notamment après les, les rendez-vous clients, notamment après les appels que je prends avec euh, avec certains d'entre eux. Et puis bon, voilà, quand on passe un appel, il n'y a aucune trace écrite, c'est problématique, on ne se rappelle plus de ce qu'on a dit. Et donc là, ça y est, j'ai fait un petit process de prise de notes qui est très simple, c'est, c'est vraiment sommaire. D'ailleurs, je crois qu'au dernier épisode, je t'avais promis de plus dire process, et puis je t'avais peut-être fait d'autres promesses, mais je dois dire que je suis pas sûr d'avoir regardé ce que je t'avais promis. Donc peut-être qu'en fait, je vais pas remplir ces promesses et je m'excuse excuse d'avance. Bref, tout ça pour dire que j'ai quand même mis en place des choses pour prendre des notes et que je pense que ça va beaucoup me servir à l'avenir parce que souvent, j'ai le défaut de ne pas me souvenir ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai dit. Et là, au moins, eh ben, quand ce sera écrit, ce sera euh, parfait. Je pourrai me souvenir de tout. Bon, on va euh, clore ce chapitre de prise de notes et de prise de conscience sur euh, le fait de ne plus se remettre en question pour passer à la suite. La suite, c'est rendre mon moi de 85 ans fier de moi. C'est quelque chose qui me touche pas mal. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un ancien épisode, mais bon, le but... C'est euh, c'est de voir mes, mes réflexions et mes avancées par rapport au podcast au jour le jour et donc bien souvent j'ai des réflexions qui tournent en boucle ça tu vas le remarquer en écoutant le podcast en tout cas des réflexions qui reviennent et quand elles reviennent elles prennent toujours une saveur une touche un petit peu différente et euh, cette, ce truc du 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 soi de 85 ans fier de moi c'est, c'est lié euh, aux accomplissements et au niveau d'exigence que, que j'ai envie d'avoir En fait, aujourd'hui, j'ai ce podcast, le Family Office, qui marche vraiment bien. Euh, J'ai fait la courbe, euh, j'ai fait la la courbe de de croissance totale. Enfin, il y a deux jours là, euh, samedi, euh, enfin ouais, hier du coup. Bon, je me perds un peu dans les dates et, et c'est, c'est dingue quoi. Ça, ça monte fort, c'est incroyable en plus les invités sont géniaux et puis il y a une dynamique de fou en ce moment autour de ça, d'où tout le côté victoire dont je te parlais tout à l'heure et donc rapidement, il bah, y, a, y a des gens qui, qui trouvent que c'est super qui, qui, qui m'encouragent, j'ai souvent des auditeurs au téléphone et, et, ils, sont, et ils sont géniaux quoi. Ils, ils, déjà ils me donnent plein de feedbacks qui sont hyper intéressants, puis bon souvent ils, ils me donnent des compliments, etc et, et ils disent qu'ils trouvent que c'est génial ce que je fais, etc, donc ça c'est sympa mais d'un autre côté, je sais que, que ça me convient pas. Ça me convient pas parce que le fait que ce soit génial pour eux, ça ne dit rien de mon niveau d'exigence à moi, de ce que j'ai envie de créer moi. Alors même si tout le monde trouve que ce que je, que je fais est génial, si moi, j'en suis pas satisfait, bah je, n'ai pas, je ne trouve pas ça génial. Je trouve ça moyen, voire, voire peut-être médiocre même. Et pour revenir à son soi-même de 85 ans, ou la meilleure version de toi-même, peu importe, Je trouve que c'est intéressant de se dire qui j'ai envie de rendre fier. Moi, j'ai envie de rendre fier ma ma vieille version de moi-même, de fier de moi. Et ce qui est sympa, c'est que quand tu te dis ça, tu sais que lui, il sait. Tu sais que lui, il sait si tu as fait les bons efforts. Tu sais que lui, il sait si tu t'es donné au maximum ou si tu as un peu menti et que tu as montré aux autres que tu t'étais donné au max, mais en vrai, pas du tout. Lui, il sait tout ça. Et ne pas le décevoir, bah, c'est peut-être la meilleure façon d'avancer dans une direction positive. En tout cas, c'est la façon dont je m'efforce d'avancer dans une direction positive. Et quand je me dis, lui, il sait, eh ben, je sais pas, ça m'encourage. Ça me donne envie d'être plus sensible à mon exigence vis-à-vis de mes actions que de l'exigence des autres qui, parfois, est déjà dépassée par les actions qu'on fait parce que, simplement, ils ne ne se rendent pas compte de tout parce qu'ils sont à l'extérieur. Parlons donc d'un recadrage suivant, je t'ai parlé du graphique que j'avais tracé samedi sur la croissance du podcast, et euh, c'est la première fois qu'un tableau Excel me donne de l'émotion, je dois dire. Quand j'ai tracé ce tableau Excel, j'ai fait des extracts de données dans les plateformes de podcast et dans YouTube, j'ai organisé ces données, je les ai additionnées, je les ai compilées. Puis bon, c'était un, un tas de données. Et puis pour une présentation à un futur sponsor, j'espère, j'ai compilé ces données dans un graphique pour montrer la dynamique de croissance du podcast. Je sais qu'elle est bonne, cette dynamique, mais je m'étais pas rendu, à quel, rendu compte à quel point. Et donc je fais ce, ce graphique et je vois une courbe, mais exponentielle, quoi un truc de dingue, une... une waouh un truc où tu te dis, c'est, c'est le prix du bitcoin la première fois que ça a monté. quoi c'est, c'est, Ça monte en flèche. Et euh, bah, tu vois, j'ai des frissons en te le disant, ça me fait vraiment plaisir en fait. Je pense que quand on est au quotidien, on a, on a le nez dans le guidon, on se rend pas compte des progrès qu'on, qu'on a faits, on se rend pas compte de, de ce qu'on a mis en, en œuvre. Et, euh, et cette petite courbe... Ce ce dessin sur Excel m'a fait vraiment un grand plaisir, une grande émotion. Je me suis dit, mais waouh, en fait, j'ai comme constaté ce que j'ai fait depuis deux ans grâce à ce graphique. Donc euh, voilà, j'espère, je ne sais pas ce que je vais en tirer comme leçon. Je ne sais pas si je vais me mettre à faire des graphiques Excel pour tout. Mais en tout cas, le fait de pouvoir avoir une vision, une une, une, un constat visuel de, de ce qu'on a fait, bah moi, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction. Et euh, bah, je pense que je vais essayer de, de, de reproduire ça, parce que je pense que ça donne une boussole sympa et puis euh, ça fait jamais de mal euh, face à toute l'exigence qu'on se met sur nos épaules en permanence de, de se récompenser par de la satisfaction. Et euh, bref, cette ce, ce week-end, j'ai été très satisfait en faisant ce graphique. En plus, je l'ai fait à je plus, j'ai fait avant 22, 22h30, 23h samedi soir, parce que j'étais en train de préparer la, la, pré, la présentation pour le sponsor et, et là, quand j'ai vu ce graphique apparaître, je me suis dit waouh, est-ce qu'il n'y a pas une erreur Et en fait, il n'y avait pas d'erreur. Donc bon, voilà. Euh, tout ça pour te raconter ma, ma satisfaction de ce euh, graphique. Deux, dernières, euh, deux derniers recadrages, des recadrages importants, ô combien importants pour pour moi cette semaine. Euh, le, le premier, c'est euh, je pense qu'en fait tout le monde le sait, mais bon je sais pas, peut-être que j'étais naïf, que je le suis toujours. Quand tu as 80% d'avancement dans un projet, il te reste 50% du travail. Ça c'est une réalité que j'ai du mal à accepter, c'est une réalité qui, que je pense on a du mal à accepter, parce que généralement on est assez mauvais pour savoir combien de temps va nous prendre un projet, tout simplement parce que les finitions prennent toujours un temps infini. Donc, quiconque a déjà fait un chantier le sait bien. Je veux dire, peindre les murs dans les grandes masses, c'est facile. Faire les coins, le tour des interrupteurs, le dessus des plaintes, euh, tout ça, ça, ça prend du temps, quoi. Une fois que t'as fini le gros du travail, tu te dis putain, je suis à 90% d'accomplissement, mais mince, il me reste 50% du travail. Et moi bien souvent quand je suis à 80 d'accomplissement, j'ai l'impression que j'ai fait 80 du travail alors qu'il n'en est rien et qu'il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. J'en ai un peu souffert aujourd'hui en ce dimanche parce que j'ai vraiment passé la journée euh, à faire euh, à faire des à faire des slides. Donc euh, c'est un peu euh, faire des slides pour euh, pour les sponsors futurs euh, parce que euh, en fait je me suis dit c'est bon, j'ai quasiment fini. Et en fait, pas du tout. En fait, j'ai passé la journée à terminer le truc. Et ça m'est arrivé aussi professionnellement il y a peu. Et c'est un bon rappel. Quand t'es à 80% d'avancement, il reste 50% du travail. Je pense que c'est une petite, petite phrase qui va m'aider dans les prochains jours, semaines, à mieux planifier mon temps et à ne pas me refaire avoir. Dernier recadrage. Je l'ai appelé jamais de nécessité. Ça me vient de la façon la plus lointaine d'un film. Un film que j'ai vu au collège. Bon, il va me dire, comme quoi, le travail des profs de français, je sais même plus si c'était une prof de français ou pas, mais n'est pas complètement inutile. Et les élèves ont des souvenirs, au moins des films qu'ils ont regardés. <rire> bon, je passerai de commentaires là-dessus. Mais en tout cas, c'était le film, euh, le dessin animé Metropolis. Il me semble que ça se passe en Iran. Euh, j'ai plus beaucoup de souvenirs, mais il y a, y a une scène qui m'a marqué là-dedans. Euh, je pense que c'est une scène qui a été déformée dans ma mémoire depuis toutes ces années. Donc, si es un fan du film, tu m'excuseras parce que probablement qu'elle n'existe pas dans le film. Mais En tout cas, voilà ce que j'ai, ce que j'en ai retenu. C'est une petite fille qui pose la question à sa grand-mère de, de parce qu'elle se sent perdue, elle ne sait pas ce qu'elle peut faire, elle, elle est persécutée. Elle n'arrive plus, elle se dit, mais elle, elle a l'impression de ne plus avoir le choix, de ne plus avoir de pouvoir sur sa vie, elle est désemparée. Et euh, à l'occasion d'un de ces questionnements, sa grand-mère, qui a lutté probablement toute sa vie pour plus de liberté, la regarde. Et puis elle lui dit, tu sais, on a toujours le choix. Même quand tu es enchaîné, quand on te menace d'un pistolet sur la tempe, quand tu as l'impression de ne plus avoir le choix, tu as toujours le choix de mourir, si tu le souhaites, à la place de faire ce qu'on t'oblige ou ce qu'on te contraint à faire. Alors, bien heureusement, je ne suis pas confronté à des choix qui ont pour soi l'alternative à la mort. Ça, je suis conscient de cette chance. Et je te souhaite aussi, de, et je nous souhaite à tous, de ne jamais avoir besoin de faire ce genre de choix. Néanmoins, je trouve que dans notre situation actuelle, dans le climat politique actuel, on a de plus en plus une rhétorique de nécessité. Euh, C'est le cas pour le climat, par exemple. Pour le climat, on nous dit qu'il faut faire des choses, qu'il, qu'il est impératif d'eux, etc. Pour la réforme des retraites, c'était le cas aussi. On a dit il faut faire partir les vieux, plus, les, les vieux à la retraite plus vieux parce que bah en fait, sinon ça ne va pas tenir. Euh, c'est la seule solution qu'on a. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a jamais de nécessité. Peut-être que la solution qu'on te propose, qu'on t'indique comme nécessaire, peut-être que la personne qui t'indique ça est est sincèrement convaincue de cette nécessité, mais il y a de fortes chances pour qu'elle soit victime de différents biais cognitifs. C'est d'ailleurs l'objet du process de décision que j'ai créé il y a quelques semaines, je t'en avais parlé sur ce podcast, un process de décision basé sur le livre « Decisive », de deux, deux auteurs américains dont je ne prononcerai pas le nom. Et le premier biais qu'il t'invite à, à éviter, c'est le biais de narrow frame, de cadre étroit. En fait, ils nous disent que quand on, prend des, quand on veut prendre des décisions, on a souvent l'impression qu'on a un choix ou l'autre. Soit euh, on consomme moins, soit on meurt. Soit on part plus vieux à la retraite soit le système de retraite s'écroule. On nous présente les choix de façon binaire. Or, bien souvent, il suffirait de prendre un pas de recul pour se rendre compte qu'en réalité, il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres options qui peut-être ont été explorées par la personne qui, qui nous dit que on n'a pas le choix, enfin qu'on a deux choix seulement, en tout cas que par nécessité il faut faire quelque chose dans une direction particulière, mais c'est pas dit, c'est pas garanti. Donc, euh, c'est ce que j'essaye de, c'est quelque chose auquel j'essaie de résister, que ce soit dans, dans l'entreprise, dans le podcast dans ma vie personnelle c'est que dès qu'on me dit qu'il faut faire quelque chose parce que c'est nécessaire absolument j'essaye de, de résister, de prendre un pas de recul et de me poser moi la question est-ce qu'on n'est pas dans un error frame est-ce qu'on n'est pas dans un cadre étroit qui fait que en fait il y a d'autres possibilités mais simplement elles ne nous ont pas été présentées voilà, c'est quelque chose qui, en ce moment, me me travaille pas mal euh, parce que, justement, avec ce process de décision, je me dis que je pourrais peut-être en bénéficier aussi à d'autres moments pour me faire un avis, pour avancer sur différents sujets. On en a terminé avec les recadrages qui, finalement, sont se sont avérés assez longs alors qu'ils n'avaient pas vraiment été préparés il y a plus de 30 minutes de cela. Enfin, il n'y a plus de 50 minutes de cela parce que ça fait déjà 20 minutes que je te parle. Et on va maintenant passer à l'astuce de productivité. J'ai coaché des entrepreneurs pendant 5 ans sur leur productivité au travail et je capitalise sur mon expérience pour atteindre les 1000 écoutes en parallèle de mon métier de family officer. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de lisser les cycles. C'est quelque chose qui me tient à cœur en ce moment parce que je sens que je suis toujours sur une crête à deux doigts de tomber dans le mauvais côté de la falaise. J'ai une capacité d'attention limitée. J'ai du mal à être à plusieurs endroits en même temps. Par exemple, pour le podcast, il faut chercher des invités, avoir, les avoir sur le podcast, euh, faire la post-prod des interviews, ensuite il faut les publier, etc. Et quand on est en train de, de faire plein de tournages, par exemple, il est difficile d'avoir le temps de rechercher de nouveaux invités. Pourtant, si on ne le fait pas, on prépare une future pénurie, un futur stress. Si on ne planifie pas de nouvelles interviews quand on est en plein tournage, on se retrouve rapidement dans la situation où bah, on n'a plus de tournage, on n'a plus d'interviews en réserve et on doit se remettre en recherche. et vite. Parce qu'on n'a plus le temps, on n'a plus d'épisode d'avance. C'est pareil avec les sponsors, c'est mon enjeu du moment. Il faut un pipe toujours plein, mais pas trop plein non plus, parce que s'il est trop plein, eh bien. on va avoir du mal à gérer tout en même temps. Mais alors comment faire Comment faire Ça, c'est une question que bah, je me suis posée en préparation de, de cet épisode. Et j'ai fait euh, une hypothèse. Une hypothèse que je te partage là, que je vais mettre en place de mon côté, puis je te dirai ce qu'il en est. Je pense que ça fait quelques semaines qu'il y a des choses que j'arrive pas à faire, parce que, parce que je suis concentré sur un autre moment du pipe. C'est comme si on avait un long tuyau, puis il est trop long, donc je peux pas avoir tout sous les yeux en même temps, donc je me concentre sur un bout, puis du coup l'autre bout, il, il part un peu de travers, et puis bah, après je retourne sur le bout sur lequel j'étais concentré, puis il est un peu parti de travers, enfin bref. C'est quelque chose qui est un petit peu sans fin. Et donc, la solution intermédiaire, tout au moins, que, que j'ai trouvé pour le moment, l'hypothèse que je fais, c'est que c'est important d'avoir une routine de base avec un nombre d'actions qu'on a envie de réaliser à chaque étape du pipe. Donc là, par exemple, une chose que j'essaie de faire en ce moment, c'est d'avoir deux appels par semaine avec un potentiel sponsor. Ça veut un peu tout et rien dire, parce qu'en réalité, il y a des sponsors avec qui j'ai besoin d'avoir trois appels, d'autres quatre, d'autres cinq, d'autres six, enfin bref. On peut en avoir beaucoup, mais toujours est-il qu'avec mon travail de family officer, je ne peux pas avoir 15 appels par semaine, c'est impossible. Je ne peux même pas en avoir cinq. Ce n'est pas possible. J'ai pas le temps, en fait, d'avoir autant d'appels. Et donc j'ai besoin d'avoir un niveau d'appels qui ne soient pas trop élevés, mais par contre qui ne passe jamais en dessous de deux appels par semaine, parce que sinon, ça veut dire que le pipe se tarit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau dans le tuyau, et ça veut dire qu'il va falloir ensuite beaucoup ramer pour remettre de l'eau dans le tuyau. Et je pense que c'est aussi une question de dynamique euh, personnelle. Moi, je sais que quand je suis dans un dans un mood où j'ai plein d'appels avec plein de sponsors et tout, que je suis dynamisé, bah je pense que je suis plus convaincant. Donc l'idée, c'est de toujours maintenir une sorte de niveau de, de flux qui soit suffisamment important. Et donc, j'ai toujours eu des sortes de routines que je suivais plus ou moins. Là, l'idée, ça va être à la fin de chaque semaine, se demander, si je regarde la semaine prochaine, est-ce que j'ai déjà planifié deux appels avec un potentiel sponsor, puisque c'est ma métrique de vérification En général, ce sera oui, la réponse. Et question plus intéressante encore, si je regarde la semaine suivante, est-ce que il est probable ou possible que j'ai également deux appels cette semaine-là Et en fait, je pense que ça va me permettre de vérifier que mon pipe n'est pas en train de se tarir mais de le savoir à l'avance pour pouvoir ensuite le réalimenter si nécessaire donc je sais pas exactement euh, comment je mettrai ça en place comment je mettrai ça en place bah, il faut que j'ajoute à mon tableau Excel et je vais l'ajouter à mon tableau Excel je vais ajouter ces deux questions à mon tableau Excel pour qu'à la fin de chaque semaine et eh bien je, je me pose la question je vais tout de suite le mettre dans ma to-do list. Parce que sinon, c'est sûr que je vais oublier. Et puis en plus, en ce moment, j'ai même pas le temps de, de réécouter les podcasts. Donc je vais pas le réécouter. Donc je vais pas savoir ce que je t'ai dit. Donc je vais ajouter au tableau Excel de tracking, euh, les deux questions de check. Check du pipe pour le podcast. Ok. Comme ça, je vais avoir ça en tête. Et je suis sûr de ne pas oublier. Voilà. Et ça, c'est une des leçons dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Quand on a une idée, quand on a quelque chose qu'on a en tête, il faut le noter tout de suite et pas se reposer sur ses lauriers. Ne pas être dans la situation où soit on gagne, soit on apprend. Ce serait quand même dommage. Les lectures de la semaine maintenant. Et puis, on va essayer de rapidement terminer. Déjà 22 heures. Je n'ai pas envie de m'éterniser. Lecture de la semaine, 2-3 ressources pour prendre de la hauteur et donner le meilleur conseil à nos clients pour en finir avec la dictature des news en continu. Bon, ça fait quelques semaines que la section est pauvre, elle va le rester cette semaine aussi. J'ai pas lu grand-chose, euh, simplement, euh, j'ai même plus le temps de dire mes newsletters là en ce moment, c'est, c'est vraiment le rush euh, au travail. Euh, simplement j'ai regardé une vidéo vraiment qui m'a beaucoup intéressé, une vidéo de Barnabé Chaillot, c'est une sorte de bricoleur qui a des solutions à tout, qui est vachement inventif, ingénieux et plein de compétences que que j'admire sur sur beaucoup d'aspects. Euh, sur les, Et il a fait une vidéo récemment sur les nouvelles mobilités, euh, une vidéo sur des petites bagnoles qui pèsent pas lourd, sur euh, des sortes de vélos augmentés, des voitures diminuées, enfin ce genre de, de moyens de transport, on va dire, bas carbone euh, qui seront peut-être notre futur et je trouvé ça très intéressant très inspirant de voir des, des personnes qui cherchent des solutions et qui euh, sont dans l'ingénierie en fait de solutions j'ai, ça j'ai trouvé ça euh, touchant donc euh, tu peux la retrouver assez facilement euh, C'est à peu près voilà publié il y a quelques semaines je crois hein, en février 2024 une vidéo de Barnabé Chaillot sur les nouvelles mobilités je pense que tu trouveras facilement c'est quand même un youtuber assez assez connu euh, dans le qu'il a, il a pas mal de vues quoi. Bon après j'en sais rien s'il est très connu ou pas, mais suffisamment de vues pour dire qu'il est connu. Bon je commence à fatiguer. La revue de la semaine écoulée, on va faire assez euh, sommaire, voire très sommaire, et puis pareil sur la semaine prochaine. Parce que euh, la semaine prochaine, je serai en vacances en fin de semaine, youpi. Alors, revue de la semaine écoulée, je reprends la toute liste de la semaine et je te partage mes avancées et mes tests pour développer le podcast. Alors, premier engagement que je tiens avec toi, c'est de te partager mes pourcentages de réussite dans mon tableau Excel de tracking. Donc, c'est toutes mes habitudes que je traque. Dès que je fais l'habitude, je mets un 1. Dès que je ne fais pas l'habitude, je mets un 0. Puis à la fin, on regarde le pourcentage de réussite par rapport à mes objectifs. Pourcentage de réussite sur les actions quotidiennes, 95,15%. Donc là, très bien. Je suis très content de euh, de ce pourcentage. Euh, ça marche toujours t- aussi bien, ce tableau et celle de tracking, pour les actions quotidiennes. Du côté des actions hebdomadaires, maintenant, on est à 71%. Euh, 71%, c'est euh, toujours aussi euh, aussi bas, j'ai envie de dire, euh, en partie gra- à, grâce à cause de la lecture. J'ai réfléchi à l'enlever, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai mis dans ma dans ma, dans ma t- liste de tâches dans mon tableau Excel de tracking lire une heure de enfin plus d'une heure d'affilée et euh, j'ai énormément de mal à le faire déjà lire 10 minutes là je là je, j'ai du mal à le faire en ce moment euh, donc euh, bon j'ai des vacances la semaine prochaine donc peut-être que ça me donnera une nouvelle dynamique de euh, lecture pour prendre plus de temps me, me ressourcer etc euh, on verra euh, je ne vais pas le supprimer de mon tableau Excel parce que je trouve que c'est quand même intéressant de l'avoir mais malheureusement ça détruit un peu mes stats en ce moment autre chose qui s'est passé cette semaine, j'ai parlé à quatre sponsors différents. Euh, ils sont chacun à des stades différents du process aussi, mais euh, des choses prometteuses, intéressantes, avec des gens intéressants. Et euh, c'est hyper important pour moi d'avoir ce genre de partage et d'expérience, d'avoir des sponsors avec qui j'ai envie de travailler. Parce que, euh, bah, tu le sais, hein, les podcasts qui sombrent, c'est les podcasts qui deviennent des sortes de panneaux publicitaires un peu débiles et euh, que euh, bah, plus personne n'a envie d'écouter. Les buts, ça va être évidemment de ne pas tomber dans ce travers, surtout que mon objectif, je te le rappelle, c'est d'être family officer et pas de devenir euh, un sorte de podcaster à plein temps. Euh, appel d'auditeur, je l'ai fait cette semaine, donc ça c'était sympa. Euh, j'ai eu une bonne, une bonne discussion avec avec une auditrice qui euh, était vraiment vraiment fan du podcast et puis qui m'a apporté pas mal de réponses sur plein de sujets, pas mal de feedback, donc merci à elle d'avoir joué le jeu euh, petite victoire également euh, sur le sport parce qu'en fait je t'en parle jamais parce que bah voilà je, c'est jamais dans ma to do list à proprement parler mais c'est ça fait partie des routines que je fais et c'est dans mon tableau Excel. Je fais beaucoup de sport en ce moment, beaucoup d'étirements aussi, d'assouplissement tout ça donc ça c'est, c'est sympa j'arrive à tenir trois fois par semaine d'aller euh, faire un peu de muscu. Euh, je fais pas beaucoup de courses à pied mais un peu puis je fais surtout pas mal d'étirements donc ça je suis content euh, de moi là-dessus ça me permet je pense aussi de tenir avec un gros euh, rythme. On va terminer, on va terminer parce que là, euh, j'en peux plus. La tout doux de la semaine prochaine, t'es dans le cockpit du podcast et tu vois ce que je fais. Alors, l'avantage de cette section, c'est qu'elle ne va pas être très longue étant donné que je suis en vacances à partir du week-end prochain et que euh, bah, globalement, quand tu bosses toute la semaine de 9h30 à 19h30 ou 20h, on va dire que la majorité de tes tâches pour le podcast, bah, tu les fais euh, le week-end. Donc là, comme j'aurais pas de week-end, ça va grandement, on va dire, épurer euh, la semaine. Je vais quand même parler avec deux sponsors minimum la semaine prochaine, ce qui sont, j'ai déjà des appels prévus, dont un appel de vente final. Donc j'espère que euh, ça va ça va marcher. Euh, très, très belle entreprise, très beau sponsor. J'ai... J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que là, ça pourrait vraiment être super et super excitant de, de bosser avec eux sur avec le niveau d'engagement qu'on aurait, ce serait vraiment top. Je suis très excité de, de, de ça. Ensuite, le week-end, donc je pars en vacances, semaine de travail légère, et puis euh, j'ai un truc à faire. Par contre, qui est important, c'est de trouver un moment pour gérer la veille juridique pour pouvoir créer du contenu en mars, parce que bon, l'inconvénient de tous les posts LinkedIn que je crée c'est qu'il faut quand même avoir fini la veille juridique à la fin du mois pour savoir quel poste on va pouvoir écrire pour les auditeurs. Et là, pour l'instant, on est le 18 février et je n'ai pas ouvert un seul article de revue de tout le mois. Donc, c'est vrai que ce serait pas mal de trouver un moment pour le faire. Donc, je vais essayer dans la semaine d'avoir du temps pour faire un peu de veille juridique et puis pour pouvoir un peu détecter les sujets qui feront des postes intéressants sur LinkedIn parce que c'est ça qui va me permettre de continuer à croître avec le podcast. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Euh, je crois que je vais aller me coucher et je te souhaite une excellente semaine et tout le bonheur tout le succès dans tes projets